0: שלום לכולכם, צהריים טובים אתם על לא תוכנית של קשת אנושית עם אהוד שפייזר, כמו תמיד עם הפעילים והיזמים והיזמות, המרצים והמרצות, פורום אנשי המחר שהופכים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחד שכמוה גם מנחה אדם מיוחד על הספקטרום האוטיסטי. לפני שאני אפתח בנושא, אני רוצה להזכיר לכם קהל מאזינים. את הכלל המאוד מאוד מאוד ברור שלי לשתף את התוכנית ברשתות החברתיות כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. זהו. בעבר המדינה הזאת נחשבה לידידה הכי טובה של ישראל במרחב הגיאופוליטי במזרח התיכון. מי שנולד וגדל אי שם בשנות החמישים והשישים יזכור בוודאי את היחסים הדיפלומטיים שהתקיימו בין שתי המדינות. אך כיום התהפכו היוצרות ומאז עלייתו של חומייני לשלטון המדינה הזאת נחשבת לאויבת המרה ביותר של ישראל ויהיו שאף יגידו האויבת של העולם הערבי אך גם העולם המערבי רואה במדינה הזאת איום על הערכים הליברליים שמזוהים איתו כל כך והשלטון שם הפך להיות דוגמה מאיימת שכאשר רוצים להשתמש כדוגמה למשטר חשוך ודכאני ישר האסוציאציות נקשרות בשמה. אם עד, עד כול לא ניחשתם על איזה מדינה אני מדבר, אזי אני מדבר על איראן, הרס התרבות המערבית בעבר ומחוז האסלאם השיעי בהווה. אך אם נתאמץ לקלף את שכבות הקיצוניות והקנאות הדתית נגלה מדינה מרתקת, מרתקת ממש, ועשירה בתרבות היסטורית ודתית עתיקת יומין, Uh, בשביל לה, להרכיב את הפאזל הזה שנקרא איראן, אני גאה להציג את האורחת uh, שלי uh, להפ"ם. אוקיי, uh, okay. uh, היא בלשנית ישראלית המתמחה בפרסית ובאיראן הכתומה והמודרנית. בגיל 16 החלה להתעניין בפרסית ובתולדות איראן. בעקבות התיידדותה היא מולה חדשה מאיראן. בהמשך שירתה בחיל המודיעין. סיימה תואר ראשון בבלשנות באוניברסיטה העברית בשנת 1997 והמשיכה ללימודי דוקטורט במסלול הישיר בחוג לבלשנות תחת פרופסור שאול שקד, אותו סיימה בשנת 2005. היא לימדה את השפה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת חיפה. היא עמיתת מחקר במכון מאיר ומירי... ומרים עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי באוניברסיטת חיפה. היא חוקרת בצוות הפרסית היהודית של פרויקט פרידברג. הייתה חוקרת. הייתה. לחקר הגניזה הקהירית, חוקרת ומרכזת הפרויקט הבינלאומי של מילון הפרסית האמצעית, חוקרת ראשית בפרויקט מיפוי. איזוגלה, איזוגלוסות <laughs> במסגרת מענק <laughs> מינרווה ארצ'ז של מכון מקס פלאנק, היא מרצה מעל גבי במות שונות, לרבות באמצעי התקשורת, בהם היא מתראיינת בנושא השפה הפרסית, ההיסטוריה והאקטואליה של איראן וזיקתן ליהדות ולמדינת ישראל. כל התמחות בניתוח מגילת אסתר לאור ההיסטוריה והשפה הפרסית ותחזקת בלוג פעיל בשם עברית וכויות אחרות ומתחילת 2018 החלה להעלות אה, פודקאסט באתר יהודי בשם אורניום מאושר. אירניום. אירניום. אירניום הוא השער. אירניום הוא השער, סליחה. הדן על נושאים שונים באיראן כגון היסטוריה ומיתולוגיה איראנית. ואקטואליה וחדשות מתוך איראן, המחאות נגד המשטר, יש לי את הכבוד להציג את האורחת שלי שלא מפסיקה לתקן אותי מרגע שהיא נכנסה לאולפן הזה, תמר אילם גינדין, שלום תמר.
1: שלום רב, התחלתי עוד לפני בתיקון של ה... של העבר, להווה וההווה, לעבר. כן, כן. העבר וההווה מתעורבים. את יודעת,
0: אני תמיד צוחק על זה, תמיד כשאני מזמין מרואיינים, תמיד אני מרגיש אומלל, כי תמיד השמות של הדברים שאני צריך להגות הם שמות שעושים פקק תנועה בפה. האמת שחוץ
1: ממקס פלנקה, אתה הסתדרת עם זה ממש יפה.
0: כן, תודה רבה. אז תמר, בואי באמת... בואי נשכח רגע מכל ההקשרים השליליים על איראן. אני רוצה בפודקאסט הזה לשבור אה, סטיגמות ולשבור אה, את הדימוי השלילי שנוצר לאיראן, ויהיו שיגידו די בצדק, בואו נגיד, איראן לא בדיוק, אה, אה, לא בדיוק נחשבת למדינה מאוד 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 ידידותית לתייר וגם לא ידידותית לבני עמה. אבל אם... אני אגיד לך מה הבעיה. אוקיי.
1: Okay. הבעיה היא שאנשים מבלבלים בין איראן לבין הרפובליקה האסלאמית, ואיראנים של היום, לא, כמובן לא מאה אחוז, אין דבר כזה מאה אחוז, אנחנו חיים במדינה שכאילו, תזרוק אבן, יהיה ברדיוס של מטר ממנה אנשים שחושבים דברים הפוכים לגמרי. אבל רוב האיראנים, לפחות אלה שאני קוראת ושאני נמצאת באינטראקציה איתם, או, או צורכת את התכנים שלהם, יהרגו אותך אם תגיד שהרפובליקה האסלאמית היא איראן. איראן זאת המדינה, זה העם, זה הגיאוגרפיה, זה הנופים, זה התרבות, זה האוכל, זה הכנסת האוכל. אני אגיד לך
0: מה, אני אגיד לך מה. הרפובליקה
1: האסלאמית, בוא, בוא נגיד, את המשפט הכי חשוב שאני אומרת בכל הרצאה. Mm-hmm. איראן היא לא אויבת של ישראל. לאיראן ולישראל יש אויב משותף ששמו הרפובליקה האסלאמית. והרפובליקה האסלאמית היא יותר אויבת של איראן מאשר של ישראל.
0: אז אני אגיד לך מה, השם של איראן והרפובליקה האסלאמית הוא כל כך הפך להיות מאורבן. מקשה אחת, שזה, שזה באמת חבל, כי את, כי את יודעת, כל מי שהוא קצת סקרן וכל בן אדם שהוא קצת אוהב היסטוריה, יגלה, י, יגלה פנינים על, על, על איראן, יגלה עושר תרבותי מאוד מאוד גדול, באמת, אנשים כל כך... עשירים به- בהיסטוריה ובתרבות שהם באמת נאנקים תחת המגף של שלטון האייתולות שזה באמת כל כך חבל.
1: נכון אז הדבר הראשון שאני רוצה...
0: סבתא שלי הכירה את השגריר הישראלי באיראן באמת אנשים זוכרים יחסים של ידידות קרובה בין שתי המדינות. דרך
1: אגב, מאיר עזרי, שבמכון על שמו אני עמיתת מחקר, היה שגריר של ישראל באיראן הרבה שנים. כן. אחריו היה אורי לוברני. אני רק רוצה להגיד שאם אני רוצה שמאזיננו ייקחו מהפרק הזה דבר אחד בלבד, זה ההפרדה בין איראן לבין הרפובליקה האסלאמית. זה ההבנה יותר מדכא את העם משהוא מאיים עלינו.
0: כן, אז בואי באמת, תמר, כפי שאומר מישהו מפודקאסט אחר שאני אוהב, בואו ישר נתקוף בוריד הצוואר. <laughs> תמר, לאחרונה עולה שוב ושוב ההשוואה בין ישראל ובין איראן. כמישהי שחוקרת רבות בשנים את ההיסטוריה של איראן, איפה המשותף ואיפה השוני בין שתי המדינות שהן אויבות אחת של השנייה?
1: בוא נתחיל במשותף, בזה שבכל מקום, וזה משותף לכל העולם, כן, הקיצונים, והבעיה היא שעכשיו הקיצונים בשלטון, הם אלה ש, שעליהם כותבים, בני אדם הרגילים, אנחנו כולנו רוצים לדעת שיש לנו קורת גז, שיש לנו מה לאכול, שלילדים שלנו יהיה טוב, מה שהכי, מה שאיראנים הכי נגנבו מזה שאני עושה זה שאני גם דופקת על אבטיחים כולנו דופקים על אבטיחים. כלומר, המשותף באמת רב על השונה. זה לא שהכול משותף. מה שמאוד מפחיד אותי בתקופה הזאת, זה שאני באמת מזהה תהליכים, ש... שכבר קראתי עליהם ב-1978, הייתי קטנה מדי כדי לעקוב בזמן אמת, אבל אלה תהליכים שמוכרים לי מ... מאיראן ב... בסוף שנות ה-70. יש לציין... שלפני המהפכה האסלאמית, איראן גם לא הייתה דמוקרטיה, איראן מעולם לא הייתה דמוקרטיה, היא פשוט הייתה דיקטטורה מסוגים שונים, והם לא חשבו שהם יכולים להביא משהו יותר רע ממה אבל שהיה. היא, אבל, אבל היא כן,
0: קיימה איזה מראית עין של, של ליברליות, נגיד.
1: הליברליות ה- הייתה כפויה, הייתה שם כפייה חילונית, בתקופה של השה האב, של, של, של רז השה. בין 1936 ל-1941, לנשים היה אסור לצאת מהבית עם חיג'אב. מה זה אומר? זה אומר שנשים דתיות לא יצאו מהבית חמש שנים. זאת כפייה חילונית, היו משמרות אי צניעות. כלומר, גם כפייה חילונית וגם כפייה דתית זה דבר לא טוב. הרפובליקה האסלאמית זה הדבר הכי רע שקרה לאסלאם באיראן, כי לפני כן אנשים היו חזקים בזהות האסלאמית שלהם ורצו לחזק אותה. ועכשיו הם רק בורחים מהאסלאם. אז את, אז את
0: למעשה עומדת פה משהו נורא 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 מעניין, כי למעשה המהפכה האסלאמית היא, היא קונטרה מהפכה של מה שהיה קודם לכן. אם, אם, אם היא קודם זאת, זו הייתה מדינה נורא נורא חילונית, שאת יודעת, שאת יודעת אפשר לרמות... חלק מהאנשים, את כולם כל הזמן, זה מדינה חילונית, אבל יש זרמים תת-קרקעיים של דת, כמו, כמו בטורקיה, שהיה שלטון ליברלי, יחסית לא דמוקרטי, אבל עדיין היו סממנים ליברליים, ואז פתאום הייתה איזושהי קונטרה רבולוציה, ואז פתאום השד הדתי יצא מהבקבוק,
1: אז זה הסיפור עם איראן. כן, אני קוראת לזה מטוטלת הזהויות, כי האיראנים הם במקור הודו-אירופים, השם איראן, משמעותו ארצם של הארים. אם אנחנו הולכים, כן, חמשת אלפים שנה אחורה, זה המשמעות של השם, הארים היו שבטים הודו-אירופים, הגרמנים לא ארים, במקור הם אימצו את הזהות הזאת יותר, כאלפיים... 2000... אוקיי, אלפיים שנה יותר מאוחר, כמה אלפי שנים כן, יותר מאוחר. כן, גם צו הקרס זה, זה,
0: זה סמל הודי.
1: הודי. נכון, הארים האמיתיים, המקוריים זה ההודים והאיראנים, אבל אלה שבטים הודו-אירופיים, יש להם במשותף גם גנטית, לפי מחקרים גנטיים, וגם לשונית, אפשר לזהות קשרים בין השפות, ו... אבל מהמאה השביעית לספירה, זה היה כיבוש זוחל, מהמאה השביעית עד ה-12 לספירה, האסלאם השתלט על איראן, אז הזהות שלהם כבר... מעל אלף שנה אסלאמית. ולכן, יש מטוטלת של זהויות שהאם הם מערביים, הודו אירופים פתוחים למערב, או שהם מוסלמים עם כל מה שבא מזה. ומה שאנחנו שמים לב לאורך ההיסטוריה זה שכל פעם שהשלטון מושך לכיוון אחד, העם מושך לכיוון השני. אז כשהשלטון משך לכיוון הליברלי, פתיחות למערב, להיות, כן, החברים הכי טובים של ישראל במזרח התיכון, ו- ובאמת גם ה- הכיכר המפורסמת בטהרן, השער הזה, פתוח למזרח ולמערב כדי לסמל את הפתיחות כן, הזאת, אבל... ואז העם משך לכיוון האיסלאמי. אבל עכשיו שהשלטון מושך לכיוון האיסלאמי, הוא, הוא היחיד, ה- היחידים שהצליחו להגשים את חזון השעה ולהפוך את איראן למדינה שהעם שלה גאה במורשת הארית, הקדומה שלו, הטרום-איסלאמית, בכורש, ואחשוורוש, ודריווש. ובזהות העתיקה יותר שלו, נשים בה לא רוצות לעטות היג'אב, וכולם בה רוצים להיות פתוחים למערב. היחידים שהצליחו להגשים את החזון הזה, זה האייתולות.
0: אז, אז אם יש מסר מה, ממה שאת אומרת, זה שכפייה לשני הצדדים זה לא דבר טוב, ואני חושב נכון. זה, שזה צריך ללמוד כאן בארץ, דתית.
1: כפייה גורמת לתוצאות ההפוכות.
0: כן. כן, ו, ואני דווקא... חושב, ציינת את הקשר בין, בין איראן למערב, זה גם קשר שלא אחת גם, גם, גם פגע באיראנים, כי הרבה פעמים, יש הרי, היום זה כבר לא, לא סוד, שה-FBI האמריקאי, ב, 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 בח... ב- בחש, בחש ב, בפוליטיקה האיראנית, ו, והפיל את, 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 מוסדר. את, הש... את מוסדר. שהיה שליט, uh, שניסה לשוות לאיראן גוון סוציאליסטי, ואז, uh, ואז שוב פעם... דבר
1: שהמערב הכי לא אהב, הוא הלאים את הנפט האיראני, כן. שהיה עד אז בידיים אנגליות. כן. כלומר, לאיראנים יש היסטוריה ארוכה של... ארוכה. 200 שנים אחרונות זה לא, לא כזאת היסטוריה ארוכה במונחים איראנים, אבל אני קוראת לזה נופוזופוביה. נופוז זה חדירה או השפעה, או שניהם, למעשה. וזה מה שהמערב עשה לאיראן לאורך כל השנים. בזה גם חומייני נלחם. אז, אז במאה ה-19 אנחנו מדברים על השפעות אה, צרפתיות מאוד חזקה של אנגליה בכלכלה גם. אה, יש אה, בשם מוג'הדין איחלק, שהוא לא על הארגון מוג'הדין איחלק, אבל הוא כן על ההיסטוריה של זה שכל פעם מעצמות פלשו לאיראן. ניצלו את משאבי הטבע שלה, ניצלו את האנשים. המהפכה הראשונה, במאה שנים של מהפכה, ב- הייתה מרד הטבק בשנת 1891-2, אם אני זוכרת נכון, כאשר השאה מכר את כל משק הטבק לידיים בריטיות, שקבעו מחירים קבועים. בעצם מנעו מהאיראנים את העונג של ההתמקחות. קבעו מחירים גם לרכישת טבק, גם למכירת טבק. זה פגע בכולם, כי הבריטים גזרו באמצע קופון. ואז, במעורבות של אנשי דת, באמצעות פסק הלכה שהגיע לכל רחבי איראן על רשת הטלגרף שבנו הבריטים, כל איראן הפסיקה להשן, תוך שבוע.
0: Mm-hmm.
1: וזה מה שגרם לה, בעצם כל הכלכלה, כל משק הטבק התמוטט, והמלך היה צריך לבטל את, ה... כן. את הזיכיון הזה, ועד היום יש לה חובות עצומים לבריטניה כן. בגלל זה.
0: כן, ו, וגם יש, וגם מיוחס לארה״ב את, את, את זה שהיא, הרי חומני הוגלה mm-hmm. לצרפת, ואז חומני חוזר מה, מה, מהגלות ב-79, ואז חלה מהפכה, ותוך חודשים סטודנטים איראנים משתלטים על, על מה שנקרא... שג... שגרירות, אם אני לא
1: טועה. שגרירות ארה״ב. שגרירות ארה״ב. זה היה בארבעה בנובמבר.
0: כן. אלף אז ההתערבות הזאת, חוזרת אל ארה״ב ולמערב כמו, כמו, כמו בומרנג. נכון, ולכן,
1: ולכן המערב, כאילו היה האויב, וחומייני בא לגאול את איראן מהנופוזופוביה, גם היה ב-1953 המקרה שאתה תיארת שה-CIA, שדרך אגב הכיש הכל, אבל אחרי 60 שנה הארכיונים נפתחים, ואז התגלה שזה באמת היה נכון. העיף מוסדר. הרבה איראנים מאשימים את קרטר במהפכה, בהצלחת המהפכה. מה שמעניין לגבי חומייני, זה ששאפול באכטייא, שהיה ראש הממשלה האחרון של איראן לפני הצלחת המהפכה, אחרי שהמלך, כאילו המלך, מינה אותו וברח. והוא בא לכל ארגוני הביון בעולם, ואמר בבקשה, תהרגו את חומייני. הוא סכנה לאיראן והוא סכנה לעולם, אבל בגלל שהשאה לא הרשה לארגוני הביון להסתובב במסגדים ולהיות בקשר עם העם כי זה העליב אותו, אז אף ארגון ביון לא ידע על מה, מי זה חומייני ועל מה מדברים, ולכן אף ארגון לא מנע את, את מה שקרה. אני
0: חושב שזה גם, הבורות של המערב, שבאיזשהו מקום, אם... עם... הוא מתערב במדינות אה, אה, רחוקות מה, מהתחום הגיאוגרפי שלו מבלי להבין את התרבות, מבלי להבין את הראש של העם, שהוא מתעתד אה, להקים בו את הקולוניה שלו, ואני חושב שאם הם, הם רק היו מכירים יותר את התרבות האיראנית, אם הם רק היו מכירים יותר את העם האיראני, יכול מאוד להיות שהטרגדיה
1: הייתה נמנעת. יש מצב, גם, אבל אנחנו נורא נורא חכמים בדיעבד. Mm-hmm. כלומר, יש גם הרבה תהליכים שאנחנו, כאילו, כשתהליך קורה, אני יודעת להגיד למה זה היה צפוי ומה גרם לו ואיך אה, היינו יכולים לדעת, אבל זה נורא קשה לזהות תהליכים בזמן שהם קורים. במיוחד שזה תהליך כל כך דרמטי, שאף אחד לא שיער בנפשו שזה מה שיהיה. אפילו אנשים שהביאו את המהפכה, לא שיערו שזה מה שיהיה, כי בכל המהפכות... ממרד הטבק ועד 1979, תמיד אנשי דת הובילו, אבל לא לקחו אחר כך את השלטון לעצמם. לאנשי דת, לפי השיעה, אסור לשלוט. יש uh, ציווי כזה של האימאם השישי ג'עפר, שאסור לאנשי הדת שיעים לשלוט. לכן, שים לב, לחמינאי ולחמינאי לפניו, לא קוראים שליט, ראש ממשלה, נשיא, מלך, קוראים לו מנהיג. בפרסית רעבר. זה שלוקח את האנשים
0: בדרך. את יודעת מה שמתי לב? שפרסית זאת שפה נורא 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 יפה. נכון. יש מין משהו נורא 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 מלטף בשפה הזאת. זה שפה מקסימה למי שרק בא עם ראש פתוח.
1: זאת שפה מקסימה. אחד הדברים שעושים אותה כל כך יפה וזורמת לדעתי, זה קאסה זפה, שאני לא אתחיל להסביר עכשיו מה זה, כי אני יכולה את כל השידור רק על זה, אבל זה אימת התלמידי הפרסית. <laughs> זה <laughs> <laughs> איזשהו uh, פר... מילית תחבירית ש... <laughs> <laughs> אז, אז תמשיש שאלה אלייך, <laughs> היית, היית, ב... היית באיראן? <laughs> לא בגלגול הזה, אבל הייתי וירטואלית מלא. באתר של טהרן, uh, של עיריית טהרן, יש לך מפה, ש... כאילו סטריט ויו, אתה יכול פשוט ללכת לטיול.
0: אז, 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 אז תמר, א' כל טוב שאנחנו מדברים על זה, כי זאתי ממש השאלה הבאה שאני רציתי לשאול, איזה חוויה מצפה לי, אם אני מתישהו אזכה לראות בגלגול הזה את, את איראן?
1: קודם כל, אני מזמינה אותך. אז רגע, שנייה. Okay.
0: אז, אז איזה חוויה מצפה לי בתור תייר מהביקור באיראן ומהמפגש האנושי עם
1: העם האיראני? קודם כל, אני מזמינה אותך ואת מאזיננו. לסיור הרי בירה באיראן, שזה אירוע פייסבוק, שאני כל שנה דוחה פעם, בגלל, כמה פעמים היה בגלל הקורונה, אחר כך בגלל המהומות. אנחנו נראה מתי, מתי זה כן יתגשם, אבל שניים באפריל אחרי השלום, אנחנו טסים לאיראן. ו- ויש לי גם קורס מקוון בשם סיור ערי בירה באיראן. אבל זה לא, עכשיו, אבל
0: זה לא אותו דבר, לראות לא, סיור וירטואלי. ב- לא, לא, לא,
1: סיור ערי בירה באיראן, אירוע הפייסבוק, זה תשים לאיראן, פשוט אני כל פעם דוחה אותו מסיבותיות או ביטחוניות, או עולמיות, כן? קודם כל, יש שני דברים שמאוד יפתיעו את מי, ש- את מי שצורך את איראן רק מהחדשות, ולא מגגל אף פעם. <ע> <ע> אחד זה הנופים המדהימים. זאת מדינה ענקית, עם המון סוגים שונים של נופים. בטהרן עצמה, הפרש הגבהים בין צפון טהרן ודרום טהרן זה 1,600 מטר. כלומר, בטהרן עצמה יש כמה אזורי אקלים. <אח> ויש את ההרים היפהפיים, פרים ציוריים, כפר של, שנקרא כאן דובה נגיד, שהוא מילולית כוורות, וזה ממש נראה כאילו בתי, בתי בוץ כאלה של קברות, וגם מגדלים הכי הכי הייטקים והכי מתקדמים, וארכיטקטורה יפהפייה של ימי ביניים, וכל מיני דברים מיוחדים שבכל עיר ובכל אזור יש את המיוחדות שלו. והדבר השני זה הכנסת האורחים. כל מי שנסען, הדבר שהוא הכי מתפעל ממנו זה הכנסת האורחים. גם, גם האוכל נורא טעים, זה לא יפתיע אף אחד, נראה לי. ברור, הגורמז הבזי הידוע, נכון,
0: הקציצות הגונדי המפורסמות. גונדי זה רק של
1: יהודים. אני הכנתי פעם גונדי לארוחת ערב שהיו בה גם אורחים מאיראן וגם אורחים מאירופה, זה היה באירופה, והאורחים מאיראן נקראו מצחוק מהשם של הגונדי, ואמרו אחד לשני, תעביר לי את הגונדי, לא בגלל שהם רצו לאכול, חוץ מזה שזה היה פשוט השם נורא נורא צחיק אותם. Mm-hmm. כי זה, זה, כמו כל דבר בפרסית, זה יכול גם להתפרש כטיפה גס.
0: פשוט, פשוט מאכל יהודי, אבל כמו כל, כמו כל דבר נכנסנו לעצמנו ואמרנו, זה מאכל פרסי אורגינל, ו- מבלי לדעת שזה
1: מאכל יהודי. נכון, רולמי סאבזי זה של כולם. יש דברים שדומים לגונדי, אבל לא, לא בדיוק. אז גם האוכל נורא טעים, אבל גם האנשים עצמם מאוד מאוד מסבירי פנים, מכניסי אורחים, לא כולם, אבל יש הרבה שגם מדברים אנגלית. כשכתבנו, כשבחרנו את תמונת הכריכה למגילת אסתר מאחורי המסכה, זה הספר הראשון שהוצאתי, שהוצאנו בהוצאת זרש, אנחנו רצינו להשתמש באיזוש, בתמונה של איזשהו תבליט קיר שהיה בשושן. עכשיו נמצא במוזיאון, ופנינו למי שצילם אותו, כי זה היה, היו זכויות, והוא אמר שהוא נותן לנו להשתמש בזה בחינם, כי כשהוא היה באיראן, אז הוא חווה הכנסת אורחים, ואנשים היו דרך שלו להפיץ בעולם את זה שהם באמת אנשים כל כך טובים. כמובן, לא להתלהב, כמו בכל מקום בעולם, יש אנשים נחמדים ויש אנשים פחות נחמדים. יכולים לשדוד אתכם ברחוב, כמו בכל מקום. זה לא יותר ממקומות אחרים, זה לא פחות ממקומות אחרים, אבל uh, בגדול, האוכלוסייה מאוד מאוד מכניסה אורחים, ואם תגיד להם, אני ממדינת אויב, ישראל לא תהיה הניחוש הראשון שלהם. כן,
0: לאיראן יש הרבה מדינות אויב, זה לא, זה, <laughs> זה לא, זה לא, זה לא חדש. מי שרוצה להתעמק בהיסטוריה, זה, זה מין חשיבה נורא נורא אתנוצנטרית ליותר דיוק, לחשוב <laughs> שישראל היא המרכז. כולם שונאים רק את ישראל, ואנחנו רק המרכז, אבל... אנחנו
1: לא, לא מספיק חשובים.
0: איראן, אני חושב ש, שאת האזרח האיראני מעניינים דברים קצת יותר חשובים מישראל.
1: ועם רוב האויבות שלהם, שאנשים כן ינחשו, כאילו, שתגיד אני ממדינת אויב, אלה מדינות שיש להן יחסים דיפלומטיים איתם, שיש להן שגרירויות, אבל הם אויבים יותר מאשר, בראש של האיראני הממוצע, הם יותר אויבים מאשר ישראל.
0: תמר, למרות שבתקשורת שמה של איראן עולה לא בחיוב כמדינה פונדמנטליסטית שמדכאת זכויות אדם, לאחרונה דווקא חלה מגמה דווקא בדור הצעיר כלפי ההנהגה אה, האיראנית. איזה לקח שלטון האייתולות מבין ממחאת החיג'אב, ואילו לקחים הוא מנסה ליישם
1: כתוצאה ממנה? אז קודם כל, אנחנו חוזרים למסר העיקרי מהתוכנית הזאת שאנחנו הולכים איתו הביתה. איראן, זאת לא הרפובליקה האסלאמית, הרפובליקה האסלאמית היא הפונדמנטליסטית והמשוגעת וכולי. והעם האיראני הוא זה שנמצא תחת דיכוי. ובשנה האחרונה, אז באמת הייתה התנערות והייתה מחאה הרבה יותר ממושכת, חזקה, עיקשת, מאשר בשנים קודמות. גם היא די דוכאה. יש גחלים שלוחשות מתחת לפני השטח, זה תמיד. היא קניעה גלגלים. שלא הונעו קודם, של התארגנויות מחוץ למדינה, התארגנויות פוליטיות, כדי לבנות אלטרנטיבה ליום שאחרי. כי עד היום האלטרנטיבה ליום שאחרי, הייתה ארגון המוג'איידין החלק, שזה הארגון שיש לגביו תמימות דעים שהוא יותר גרוע מהמולות. כולם חושבים, מכל קצווי הקשת הפוליטית, שהוא יותר גרוע. אז מה שקרה בשנה האחרונה, זאת מחאה שהיא כבר כמה שנים. זאת המחאה שהייתה באמת הכי יציבה והכי מייצטת גיאוגרפית ובאמת חזרה על עצמה הרבה, גם באיראן המנהיגה של המחאה הזאת יושבת בחול, זאת מסיהה לינג'אד, עיתונאית שאני מעריצה. היא ראיינה אותי פעם. <laughs> <laughs> ו... אבל עכשיו, <maintenant>, מה שקרה <laughs> זה שבעקבות מותה של מסע אמיני, ואנחנו מתקרבים ליום השנה שלה, ב-16 בספטמבר, זה יום השנה אה, למוצא. יהי זכרה ברוך. אני, כשהיא מתה, אז כתבתי שאני רוצה לכתוב יהי זכרה מהפכה. זה כמעט, כמעט קרה. כלומר, היה קטע שכולנו, כל הפרשנים, לאכול את זה, כי זה לא משהו שהיה קודם. השלטונות, מצד אחד, ממה שהבנתי ממקורות בפנים, אין, עדיין אין אכיפה של ההיג'אב. כלומר, נשים הולכות ברחוב בלי היג'אב. עם או בלי, איך שהן רוצות, אין, אין כפייה חילונית כמובן, אבל פחות אוכפים אותו. כל פעם עולה איזשהו חוק שכן יאכפו, שיאכפו יותר חזק, שיהיה עכשיו, עכשיו, לפני כחודשיים, בית משפט גזר על שחקניות ו, ו, ונשים פחות מפורסמות, גם שהלכו ללא היג'אב, פסק דין שמחייב אותם לסור לקליניקות פסיכולוגיות. ולקבל טיפול בהפרעת האישיות האנטי-משפחתית או האנציאלית שלהם, שמתבטאת באי-עטיית היג'אב. עד כדי כך. עד כדי כך, ואז ארגונים של פסיכולוגים ופסיכיאטרים כתבו מכתב מחאה לראש הרשות השופטת, שעם כל הכבוד, אבחון של הפרעות אישיות זה לפסיכיאטר ולא לשופט. כלומר, אנשים <אח> מעיזים לדבר ו... קראתי את הטקסט הזה אתמול עם אחד את התלמידים שלי.
0: ואת יודעת, זה, זה באיזשהו מקום, את יודעת, באיראן, האוכלוסייה היא כן אוכלוסייה שהיא, שהיא רואה מה קורה במערב, זה, הרי, הרי אנשים לא חיים בבועה, בב, 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 הם מקבלים השפעות. ו- נכון, ו- והם רוצ, מזדהים, והם רוצים גם. ו- ואת יודעת, כבר, יש כבר השפעות, זאת אומרת, אי אפשר לאטום לעד את האוזניים. מ- מוזיקת uh, רוק נעשית באיראן למרות שזה היה אסור אחרי שהשעה עלה, עלה לשלטון, זה, זה במחתרת ויש הרבה מאוד התכתבויות עם סטודנטים מערביים, זאת אומרת, הדור הצעיר היא... או, הר- הרבה יותר ער לשינויים שקורים בעולם.
1: לגמרי, אי אפשר למנוע את זה כי יש להם אינטרנט ואם חוסמים להם את האינטרנט אז הם גולשים דרך VPN, כי נגיד יוטיוב חסום באיראן אבל אתה גולש דרך VPN שזה בעצם שירות שנותן לך IP אמריקאי של מדינה אחרת, ואז אתה יכול לראות את התכנים האלה. כל פעם שיש הפגנות, אז יש באוויר גלים שנקראים פרזית. זה קצת דומה לשלג שהיה בטלוויזיות ישנות למי שבדור שלי וזוכר. וזה משבש באמת את פעילות האינטרנט. כלומר, הדבר שהכי חשוב, והדבר הראשון שחוסמים, זה האינטרנט. השלטונות חלוקים בדעתם, האם... כדאי קצת להוריד את הרגל מהראש של האזרח כדי, כלומר, הם, הם כל הזמן הולכים ככה על ביצים, ואז הם עלולים לרצות עוד חופש, לבין לתת, ללחוץ יותר מדי, ואז זה עלול להתפוצץ. אבל ממה
0: האנשים האלה שאוהבים את הכוח? את יודעת, הם... ההנהגה, הה... הרפובליקה השיעית האסלאמית, אני, הנה אני מאמץ את זה. זה הרי לא, זה הרי... לא, לא שלטון שהוא פופולרי, זה לא שלטון שהוא, הוא, זה שלטון שהוא, שהוא מושל בכוח הזרוע, בכוח ה... העד... מה בכל זאת האנשים שם מנסים כן, כן לעשות כי, כדי, זה באיזשהו מקום לא לאבד את הלגיטימציה הציבורית שלהם לגמרי, הרי אני מניח שהם, שהם עושים משהו.
1: קודם כל, יש מלחמת סייבר, חלק גדול ממלחמת הסייבר שיש, זה לא רק סייבר החוצה, זה גם סייבר פנימה, זאת uh, גם ריגול ו- וכאלה, אבל גם מלחמת תודעה. מלחמת, סייבר uh, תודעה, זה אומר שמפעילים, וזה אומר שהצד השני עושה את זה, ולדעתי כל צד גם צודק, שני הצדדים עושים את זה, uh, זה להפעיל מערכת של בוטים או יוזרים פייקים, כדי... לשכנע או להניף את הדגל ו- ולחשוב שהעם באמצעות החברתיות השונות, שמביע דעות שתומכות בשלטון. עכשיו, נורא קשה לדעת למי שיושב מבחוץ, גם למי שיושב מבפנים, כמה מהיוזרים בכל דעה הם פייקים ובוטים ומופעלים מטעם, וכמה באמת אותנטיים. גם בארץ קשה לדעת מה בוטים של, של איזה צד. אז, אבל זה אחד הדברים שעושים, כלומר ההשפעה היא גם באמצעות הרשתות החברתיות לנסות לשנות את דעת הקהל במבצעי תודעה.
0: אז תמר, האם יש באיראן ניסיונות להחזיר את הגלגל אחורה ולחזור לימים של, של איראן ליברלית יותר וחילונית
1: יותר? כן, אבל לא רוצים לחזור לשלטון מלוכני. Mm-hmm. נכון שעכשיו המנהיג אה, הכי... שיש לו הכי הרבה סיכוי, או הכי הרבה תמיכה, שזה גם לא, ממש לא תמיכה של 100%, אבל זה רזאפה הלוי, שהוא יורש העצר. הוא בעצמו אומר שהוא לא רוצה להיות מלך, אבל הוא כן רוצה, או מסכים, להיות זה שיוביל את איראן מהדיקטטורה הנוכחית, אל איראן דמוקרטית וליברלית. אני מקווה שפיו וליבו שווים, והוא לא מתכוון גם לעשות דברים אחרים, כמו שכבר היו שליטים שעשו. הוא גם... היה בארץ לא מזמן, בביקור שהיה די יריעה ברגל של עצמו. אז uh, יש כל הזמן, אנשים, הציבור האיראני, רוב הציבור, מאוד רוצה שתהיה uh, דמוקרטיה ליברלית. הם לא יודעים מה זה, כי הם אף פעם לא חיו בדמוקרטיה ליברלית. מעולם, היו להם תמיד, גם בתקופת השעה, היו כל מיני בחירות, אבל מי שקיבל את ההחלטות בסוף היה השעה. <gum> גם עכשיו יש בחירות, בחיר... אבל... בחירות שהן פייק. הן לא בדיוק פייק, אבל בוא נגיד שגם שבנ... שם יש ועדת... פ... גוף שמקביל לוועדת הבחירות, גוף שכמו בג"ץ יכול לפסול ולאשר חוקים, או להגיד תשנו החוק הזה והזה. בניגוד לישראל, הגוף הזה נתון להשפע... בידי המנהיג. כלומר, יש בו 12 חברים, ששישה ממנה המנהיג ישירות, ושישה ממונים על ידי ראש הרשות השופטת, שהוא מינוי אישי של המנהיג. ההבדל, יש להם הפרדת רשויות, יש להם שלוש רשויות שונות. ההבדל העיקרי הוא, שאותו אדם שולט בכל הרשויות. אבל הן מופרדות? לכאורה, גם אותם אנשים בכל הרשויות.
0: כן. Uh, תמר, מה נשאר מהמורשת העתיקה של איראן כיום? והאם בכלל שלטון היתולות דואג לשמר אתרי מורשת מימיה של פרס והאימפריה הססנית?
1: בואו נחלק את זה לכמה, לכמה חלקים, כי השלטון לא מעז לפגוע פיזית בשרידים ארכיאולוגיים, כי הוא, שוב, הם הולכים על ביצים, הם יודעים שזה עלול לקומם יותר מדי את העם. יש uh, קבר כורש נמצא קברות המלכים האחרים, יש את הארמון... גם בפ...
0: הקבר של מרדכי היהודי. Uh, הקבר היהודים. של מרדכי
1: ואסתר באספ... בהמדאן, סליחה, זה לא... Uh, זה מקום עלייה לרגל, זה כנראה לא, מהירן, uh, לא מהתקופה של מרדכי ואסתר. יכול להיות שמי שקבור שם זה שושן דוכט, שהייתה מלכה יהודייה מתועדת, מתועדת במקורות פרסיים. דוכט uh, זה בת, נכון? נכון. שושנדוכט, כמו... נכון, כמו דוטר. כן, כמו דוטר. אז שושנדוכט הייתה הבת של רש גלוטה, במאה, אני כבר לא זוכרת אם שישית או שלישית לפני הספירה, אני מתבלבלת, אני חושבת ששישית. והיא אשתו של המלך יזדגרד, ואימו של המלך בהראם גור, שהוא השלומו המלך שלהם במיתולוגיה. כאילו מלך כזה חכם שיודע לפתור דברים בדרכים יצירתיות. אז יכול להיות שזה, שהיא ואבא שלה קבורים שם. יכול להיות שמרדכי ואסתר, זאת הייתה בירה ב, בתקופה ההיא, זה פשוט ממש ממש רחוק מהחפירות הארכיאולוגיות בעיר. השלטונות נותנים למקומות האלה להתקיים. יש חוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה, אבל הם לא מעודדים את זה. למשל, במשך כמה שנים, ב, שבעה באבן או שמונה באבן, אני לא זוכרת, יום קורש, זה סביבו, יוצא סביבות ה-29 באוקטובר, ג' על שם ג' בחשוון בשנת 539 לפני הספירה, שאז כורש נכנס לבבל, כבש אותה והקים את האימפריה האחימנית, האימפריה שאנחנו מכירים מהתנ״ך. ביום הזה האיראנים נהרו לקבר כורש, וממש היית יכול לראות תיעוד של מתחם הקבר מלא מאופק עד אופק, וזה קבר כזה קטן, מבנה קטן, מסכן, מוזנח. עם חזזיות וחור מרימון שהושלך אליו פעם, אבל מאופק עד אופק, והם עושים איתו מה שהם מכירים מהאיסלאם, אז הם מקיפים אותו כמו שהם מקיפים את הקאבה, קוראים סיסמאות בעיקר נגד המשטר ובעד איראן, mm-hmm. ו... אבל השלטונות בשנים האחרונות עושים תרגיל צבאי במקרה בדיוק בתחילת חודש הבאן, כדי שאנשים לא יוכלו להגיע לשם, ואז עושים את הטקסים במחסומים. כלומר, כל הזמן יש את המתח הזה בין העם שרוצה להתחבר למורשת העתיקה שלו לבין השלטונות שאומרים, לא, אנחנו מוסלמים. איראן הטרום-אסלאמית, ויש כל מיני בלוגים אנטישמיים שמסיתים נגד איראן הטרום-אסלאמית, אומרים, לא, האימפריה החימנית באיראן קוראים לה החמנשי. אז אומרים, זה לא החמנשי, זה חכמנשי. חכם בפרסית זה רב. זה בכלל היה קונספירציה של היהודים, כל הדבר הזה. שזה, זה מפגר לגמרי, אני יודעת. את יודעת, <laughs>
0: uh, יש לפעמים תחושה, יש, יש את המקומות האלה שאיפה שלא תזרוק אבן, אתה תמצא איזשהו פריט מעניין, או איזושהי היסטוריה מרתקת. עכשיו, נראה לי שזה איראן, הרי את יודעת, הולכים קצת אחורה, מגלים מדינה שהיא... ש... שעל כל גלגוליה הייתה אימפריה, ואז...
1: לא, על כל גלגוליה, אבל הרבה שנים, הרבה מאוד. כן, מא...
0: הרבה, הרבה שנים היא הייתה אימפריה, ו... ו... וגם האימפריה המוסלמית הכירה בקישורים של העם האיראני, אז הרבה מאוד חכמים
1: ו... ואנשי הגות היו פרסים. אז כאילו, זה... זה... למעשה, זה... כמעט... אני אומרת כמעט, כי לא ספרתי את כולם, אבל... כמעט כל המתמטיקאים, היסטוריונים, בלשנים, רופאים וכולי, שכתבו בערבית בימי הביניים, היו איראנים. זו
0: מדינה, באמת, עם, עם, עם הרבה מאוד uh, פלא ארכיאולוגי ופלא תרבותי עשיר, ו, ואת יודעת, וזה פשוט מכמיר לב שבסופו של דבר, uh, בגלל הקנאות ובגלל ה, 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 מה שקוראים השלטון שמה, הרבה מאוד תיירים פשוט מדירים את הרגליים מהמדינה היפהפייה הזאת.
1: נכון, כי בעיקר תיירים שהם אלבות כפולה איראנית ועוד אחת, הם המון פעמים נעצרים בתואנות שווא, מוציאים מהם לפעמים הודאה בדרכים לא חוקיות, אבל לפעמים סתם, משפט בלי עורך דין. מאשימים אותם בריגול, אה, עושים, עושים להם המון בעיות. לפ... כשאחד הח... מחברי הפייסבוק שלי התייעץ איתי, האם כדאי לו לא לנצל דרכון זר ולנסוע לאיראן, אז קישרתי אותו עם אלדד בק, שהוא אה, עיתונאי שנסע לא מעט לאיראן. ואלדד אמר, תקשיב, רוב הסיכויים שלא יקרה כלום, אבל קצת דומה לדברים שאנחנו מכירים גם מפה. אם יהיה צורך בספין תקשורתי, כי יהיה איזשהו סקנדל שירצו להסיט ממנו, את דעת הקהל הציבורית, אז עלולים, כאילו, אתה עלול להיות השעיר לעזאזל שנעצר באשמת ריגול. וזה נורא קל לטפול אשמת ריגול, במיוחד אם מגלים שאתה אזרח ישראלי. אנחנו נזכיר גם את אליזבת צורקוב, שנמצאת בשבי בעיראק עכשיו, כי היא נסעה לעיראק, לפני שגילו שהיא ישראלית. אז הכל היה בסדר עד שלא. זאת אומרת...
0: זאת אומרת, תיסע לאיראן, אבל תיזהר פן יבולע לך. לא, אל תיסע
1: לאיראן. אל תיסע לאיראן, כי רוב הסיכויים שהכול יהיה בסדר, אבל אם יחפשו משהו ואתה לא יודע מתי יהיה איזשהו סקנדל שיהיה צריך להסיט ממנו את האש, אתה עלול להיות השעיר לעזאזל. אז עדיף, ממש ממש עדיף, לחכות שיהיה שלום, ובינתיים להסתפק בסיורים הווירטואליים. וששלטון האייטולו טיפול, אמן. אמן,
0: הם אומרים אותו דבר עלינו. אני חושב שהם יותר גרועים. תמר, מאיזה שלב בערך היחסים בין האומת ובין המרחב הערבי עלו על סרטון ובאיזה צד הסכסוך הזה תופס את מדינת
1: ישראל? ב-651 לספירה. זה השנה של הקרב קדסי שבו נכבשה איראן על ידי הערבים ועל ידי האסלאם. כלומר... האינטראקציה ביניהם מלכתחילה הייתה, אה, הייתה עקובה מדם. האיראנים, ש, שאני מכירה, אומרים לי, הערבים הרסו לנו את המדינה והם מתכוונים ל-651, כאילו החל מ-651 ל-1979 קוראים הכיבוש הערבי השני. אז היחסים מעולם לא היו תקינים כדי להגיד מתי הם עלו על סרטון. את יודעת, יש הרבה מאוד בורות, כי
0: הרבה פעמים... אה, אומר... כי הרבה פעמים אנשים טועים לחשוב שאיראנים וערבים הם בני אותו דת. הם בני, אוקיי,
1: בוא נבדיל בין דת לבין קבוצה אתני. הם בני אותה
0: קבוצה אתני, סליחה.
1: נכון. אז במרחב המזרח תיכוני יש שלוש קבוצות אתניות שונות שדתם היא איסלאם. חלק סונים וחלק שיעים, בכל מקום יש גם סונים וגם שיעים. יש איראנים. טורקים וערבים, אלה שלוש קבוצות לגמרי שונות, וגם גם בתוך איראן יש קבוצות אתניות שהן טורקיות, יש קבוצות אתניות שהן ערביות, יש קבוצות אתניות שהן איראניות אבל לא פרסיות, כמו הכורדים והבלוצ'ים, אה, שאם תשאל אותם הם יגידו לך, אנחנו לא איראנים, אבל אני מדברת מבחינת אה, הגנטיקה, תרבות, לשון, איזשהו מוצא משותף, אז כן, יש להם... אה, איזשהו מוצא משותף, אבל הם באמת, הם לא, הם לא פרסים. איך שאני אני עושה לך עם הידיים ככה, אני לא יודעת אם הצופים רואים מה אני עושה עם הידיים, אם המאזינים רואים, בגלל שהכורדים הם בצפון מזרח, בצפון מערב, והבלוצ'ים הם בדרום מזרח.
0: ונגיד את מתחברת לא, לאיזשהו חיזיון כמו של מוטי קידר, שמדבר על זה ש, שהישות האיראנית יום אחד... תקרוס את תוך עצמה באיזה מלחמת אזרחים בין כל מיני קבוצות אתניות שפשוט ירגישו שהם לא מרגישים
1: חלק עם המדינה האיראנית לצורך העניין? אני מאוד אוהבת את מוטי. אנחנו לגמרי שונים בדעותינו. ומה שמאוד מעניין זה שכאילו אני... שמאלנית בישראל וימנית באיראן, והוא ימני בישראל ושמאלני באיראן. כי בעצם מה שהוא רוצה בשביל איראן זה החזון של הפלסטינים. למרות שהוא,
0: ש... <laughs> שהוא התחיל, התחיל כשמאלני, כס... כ... הוא מספר על זה שהוא התחיל, שהוא היה איש שמאל ולאט לאט אני...
1: נהיה, נהיה ימני. כן, אני מדברת על עכשיו. כן. אבל הוא מאוד, אחד הפחדים של האיראנים שרוצים איראן חופשית וליברלית, אחד הפחדים שלהם זה שאיראן תתפרק למרכיביה. כי הכורדים ירצו להצטרף לאחיהם מעבר לגבול בצד, בצפון uh, מערב, והבלוצ'ים ירצו להצטרף לאחיהם מאחורי, מעבר לגבול באפגניסטן ובפקיסטן, והקשקאים ירצו עצמאות, והערבים בחוזסטן, גם ככה הם קוראים לזה אחוואז, ומופיעים בספרי ה... לימוד של הליגה הערבית בתור מדינה עצמאית, כן. והאזרים ירצו ל- להתאחד עם אחיהם שבאזרבייג'אן הסובייטית לשעבר. יש משפחות שמפוצלות מעבר לגבול, בכל המקומות האלה. אז, אז אחד הפחדים של איראנים לאומנים, ולאומנים זה מתנגדי משטר, זה באמת שאיראן תתפרק למרכיביה, ואחד הדברים שכל הזמן, כל הזמן הדגישו בשנה האחרונה, במחאות ש... שפרצו בעקבות מותה של מסע המיני, זה תראו, אין, אנחנו כולנו איראנים ואנחנו כולנו מאוחדים, ואין לנו פה בלוצ'ים וכורדים וטורקמנים ואזרים, כולנו עם מטרה מאוחדת וכולנו מאוחדים. ואחד הדברים שעלו באותה פריצת סייבר שסיפרתי, היא מבצע התודעה, אחד הדברים שהשלטון ניסה לשכנע את האזרחים כדי שיתנגדו למחאה, הם אמרו שהמחאה מתודלקת מבחוץ ומונעת על ידי קבוצות בדלניות שרוצות לחלק את איראן. תמר, אני קצת
0: מצטער על mm-hmm. זה שלא פתחתי בנושא הזה בתור הנושא הראשון, אבל ספרי לי קצת על הפמיניזם האיראני. איך עשרות נשים הצליחו כנגד כל הסיכויים לקום יום אחד ולהוביל את אחד מגלי המחאה הגדולים של כל הזמנים ובתנאים של דיכוי נורא של זכויות נשים?
1: אני רק, אני רק אגיד שהפמיניזם האיראני לא התחיל ב-16 בספטמבר 2022. זה לא רק עם אותה של מסע מיני, התחלתי להגיד גם קודם, שמחאת ההיג'אב התחילה עוד קודם, אני לא זוכרת, 2015 או 2017, כאשר מסי אלינג'אד הקימה אה, את אה, קבוצת, אה, דף הפייסבוק, אז אני היי יבשה חירויותיה נסתרות, ו... שבו נשים שולחות לכל, בהתחלה זה היה שמסירות מסירות היג'אב בטבע, ולאט לאט זה נהיה ברחובות ראשיים ובתחנות רכבת ובשווקים. וגם היא לא הפמיניסטית הראשונה. כלומר, היו, נשים איראניות הן מאוד חזקות, אם תשים לב, פרס נובל היחיד של איראן הוא של אישה. של שירין אבאדי. היא גם זוכה פרס נובל היחיד בעולם שה... את בטוחה? היא זוכה... היא, היא זוכת פרס נובל האיראנית היחידה, והיא הזוכה היחידה של פרס נובל שהמדינה שלה לקחה לה את הפרס. <goda> היא... מדליית היחידה של איראן, היא של אישה, של פרופסור מריאמה מזרחני, מנוחתה עדן, שהייתה גם האישה היחידה שזכתה במדליית פילד, זה פרס נובל של המתמטיקה, וגם האיראני היחיד שזכה במדליית פילד. אני רוצה
0: להמליץ לקהל מאזינים... Uh, על ספר שקראתי אותו לפני חצי שנה, קוראים לו לקרוא את לוליטה בטהרן. של אז... זה של אזר נפיסי? של אזר נפיסי, על חוג נשים... אה, 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 על, על חוג אה, ספרות של נשים איראניות שהן עוגלו, כי, כי... ב... כי אחרי המהפכה שלה, הייתה צנזורה מאוד מאוד כבדה, וזה לדעתי מספר סיפור על רוח אקטיביסטית של נשים, שהיא פשוט מדוכאת בגלל הפונדמנטליזם העדתי באיראן.
1: עכשיו, משהו שאמר לי אראשה סובהני, שהוא סולן להקת קיוסק, אם אתה שם איזושהי מוזיקה, אז תשים משהו של קיוס. אני
0: עלול להסתכם בזכויות יוצרים. לא,
1: הוא מרשה לי. כל פרק של איראני ומועשר נגמר בשיר שלהם, ואני הבאתי אותו לארץ, ואני אביא אותו שוב לארץ. הוא אמר לי, כשישב, כשאכלנו ארוחת ערב בתחנת הרכבת בירושלים, הסב <laughs> את תשומת לבי לזה, שבהגירה, בגלל שהחברה האיראנית היא מאוד דול פרסט, מותר להגיד מילים קצת גסות בשידור? מותר. סוגדת לבולבולים. כלומר, הבנים נורא נורא מפונקים, הנשים עושות בשבילם הכל, ונשים כל הזמן צריכות להילחם על המקום שלהם. ומה שקורה בהגירה, זה שלגברים פתאום אין מי שמרומם אותם ועושה בשבילם הכל. הרבה פעמים בהגירה, הגברים נשברים, והנשים הן אלה שמחזיקות את המשפחה. לכן, מחוץ לאיראן, נשים נורא, נשים איראניות, הרבה יותר, יש הרבה יותר נשים איראנים מאשר גברים איראנים, ולכן גם המחאה שלהם הייתה הרבה יותר אה, אפקטיבית. או, או, זאת לא הייתה מחאה רק של נשים עכשיו. מה שהיה יפה זה שזה היה גם נשים וגם גברים מכל מיני קבוצות גיל, לצערנו לא כל קבוצות הגיל. מכל קבוצות האתניות וגם אוהדי פרספוליס וגם אוהדי אסתרלל, שזה כמו שאוהדי מכבי ואוהדי הפועל ישתפו יש פעולה בארץ, רק יותר. אז, אז הפמיניזם האיראני הוא גם לא מהיום. Uh-huh. אה, אבל גם זה בגלל הדיכוי שלהם, הן לומדות להיאבק יותר. כן. ואחת הפמיניסטיות המוקדמות הייתה הנסיכה הקאג'ארית, שאנחנו אוהבים להסתכל על תמונות שלה ושל אחותה. אסמת אולדולה וטאג'ול סלטנה, ולהגיד, היי, היי, hey, נסיכות עם שפם. אבל טאג'ול סלטנה הייתה פמיניסטית, היא כתבה בכתבי עת פמיניסטיים, היא כתבה יומן שהיו בו מחשבות פמיניסטיות, אבל פמיניזם באותו זמן היה, איזה יופי זה יהיה אם נוכל לראות אחד את הפנים של השני לפני שאנחנו מתחתנים. כן. אנחנו רוצות לגדל את הילדים שלנו בעצמנו, דברים כאלה. תמר, בקרוב נצטרך להתרגל למציאות
0: שבה לאיראן יש נשק גרעיני, נשק במחיר. מאוד קשה של סנקציות ופגיעה בכלכלה האיראנית. מדוע איראן, מדוע, סליחה, רפובליקה האסלאמית, תודה, כל הכבוד. האיר... מדוע <laughs> הרפובליקה האסלאמית אה, התעקשה במשך שנים לפתח פצצת אטום ומדוע חשוב
1: לשלטון האייתולות האופציה הגרעינית? אם תסתכל על זה מהזווית שלהם, ויש אפילו מתנגדי משטר ש... שמסבירים את זה. להודו יש פרויקט גרעין, לפקיסטן יש פרויקט גרעין, לישראל, לפי פרסומים זרים יש פרויקט גרעין, ורק להם אין. ועכשיו גם עם כל הסנקציות וכל הסכמי הגרעין, גם היה, היה להם עיכוב של כמה שנים. זה שהם עכשיו התחילו שוב להעשיר, זה במסגרת ההסכם. כי כתוב בהסכם שאם צד אחד פורש, הצד השני יכול גם לפרוש, ומי שפרש ראשון זה טראמפ. אז טראמפ בעצם אפשר להם עכשיו את ההתקדמות הזאת. מבחינתם זה להרתעה. זה כדי לא להיות יותר חלשים. זה, זה הנרטיב שלהם. טוב, תמר,
0: לקראת סיום, מה אפשר ללמוד מהתרבות האיראנית על העם האיראני?
1: אפשר ללמוד כמו, כמו התרבות, כמו כל דבר, למעשה. זה, זה עם שיש בו המון ניגודים. אי אפשר להגיד העם האיראני כמו שאי אפשר להגיד העם הישראלי. הרי גם כאן אתה יכול למצוא במרחקים מאוד קטנים אחד מהשני, אנשים שלא מרגישים שהם, שהם ממש שייכים לאותו עם. אז אנחנו כן שייכים לאותו עם, אנחנו כן, יש לנו איזושהי, כן, התייחסות ושייכות למקום, ואנחנו אומרים, אחים אנחנו, אבל זה מאוד קשה לגשר על כל מיני פערים. וגם שם, יש קבוצות אתניות שונות, יש מעמדות שונים. בין העיר לכפר יש הבדלים עצומים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של איראן, כל הסטטיסטיקות זה בנפרד לעיר ולכפר. כי בעיר גיל הניסה הוא מעל 30, ובפריפריה הוא מתחת ל-20. Mm-hmm. לפעמים גם מתחת ל-15. אז ממש ממש אי אפשר להכליל בשום דבר. כן אפשר להגיד שבמקור, בבסיס, ועם זה גם התחלתי, כולנו אותו דבר. אנחנו רוצים לדעת שיש לנו קורת גג, אנחנו רוצים לדעת שיש לנו ארוחת ערב. ואנחנו רוצים שלילדים שלנו יהיה טוב. תמר,
0: לסיום, האם את חושבת שבעתיד יהיה מצב שבו איס, איראן וישראל יחתמו על הסכם שלום, או, או, שמצב, או, 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 או שזה מצב שיהיה ניתן לחזות אותו קורה?
1: אני רוצה, לס... אז אני אענה לך בסיפור. Mm-hmm. שסיפרה לי מישהי שניגשה אליי בסוף הרצאה, בצפון. ואמרה לי, ב-1978 הייתי עם אימא שלי בטיול באיראן. עמדנו על שפת הים הכספי והסתכלנו לכיוון רוסיה ואזרבייג'אן, ואימא שלי אמרה לי, את חושבת שאי פעם נוכל לבקר שם? אז אני חושבת שהסיפור הזה ממחיש שאנחנו נוכל לבקר באיראן יום אחד.
0: אמן, אמן, אמן. אני, אני, וואי, תמה, תקשיבי, אני מרגיש שיכולתי לנהל את השיחה הזאת עוד שעות, אבל לצערי הרב... Uh, אנחנו נאלץ לסיים בנקודה המרתקת הזאת, uh, בואי בוא נקבע אולי המשך על איזה שהיא אה, ארוחה אה, פרסית אה, כהלכתה בנחלת בנימין.
1: יאללה, או בגוהר בכפר סבא ליד הבית שלי. <laughs> יאללה, בכיף,
0: בשמחה. Uh, חברים, איראן, לא מה שחשבתם. Uh, עד כאן קשת אנושית להפ"ם, אני הייתי ייעוץ' פייזר, כמו כן אם אתם רוצים לפנות אליי, נעצרו איתי קשר, נזמין בטלפון, כמו כן גם במייל, תודה רבה לכם, ושבוע נהדר. תודה רבה.